0: Buenas tardes, hoy voy a estar hablando sobre el libro Rebelión en la Granja y mi postura de que los animales de la granja tuvieron que haber sido libres y contentos Un texto educativo escrito por Eric Blair o más conocido como George Howard Nació el 25 de abril de 1993 y falleció el 21 de enero de 1950 Fue un escritor y periodista británico importante estudiaba en el colegio Eton y luego decidió un la de policía en donde él crecía que fue en, en Inglaterra, pero sin embargo, luego de un tiempo se aburrió la situación imperial que está viviendo ahí. Decidió volver a su país natal y comenzó a trabajar como profesor, e utilizó el nombre de George Howard en vez de su verdadero nombre. En el año 1928, escribió con poco dinero un libro titulado como «Sin blancas en París», y en Londres. Pasando los años y llegó en 1936, se hizo muy famoso. Durante la Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil, Orwell escribió ensayos sobre la situación, dando nombre al libro tan famoso Rebelión en la Granja. Parte 2. El libro de Rebelión en la Granja se trata sobre una granja dirigida por el señor Jones. Y sus hombres. Todo empieza por un viejo cerdo, más conocido como viejo mayor, que era el más revestado, pues era el más sabio de la granja. Un día, el viejo mayor tuvo un sueño inquietante, que sintió que debía contar sobre el proceso de sus compañeros animales. Reunió en medio de la noche a todos los animales y comenzó a platicar que había soñado sobre una rebelión de todos los animales en contra de los humanos. Todos confundidos y atentos a lo escucharon hasta el final. Tiempo más tarde, el viejo mayor murió por obvias razones, y los animales decidieron llevar a cabo la rebelión para poder manejar la granja ellos mismos. Una vez ya lograron la, re la rebelión, hicieron un listado de, de animalismo que decía todo lo que camina en cuatro patas es amigo, si caminan dos, es un amigo. Luego que ya haya pasado un tiempo posterior de la rebelión, los cerdos, Napoleón y Snowball se declararon líderes, sin embargo es el poder provocado de mutuo entre los dos cerdos. Todo el odio fue porque Snowball quería crear un molino de viento para que haya electricidad en la, en la granja. Pero por el otro lado, Napoleón no quería hacer nada y estar a cargo de todo. Provocando que Napoleón le diga a sus perros policías que maten a Snowball, pero Snowball logra acabar. Un año después, Napoleón se transforma en todo un dictador que se le olvidó de la causa que lo llevó al cargo. Napoleón decide construir el molino de viento que creó Snowball y todos los animales se dan cuenta de que es imposible, ya que tenían dos patas y era imposible crear todos los recursos ellos mismos, donde se que se a los humanos para crear el molino. No obstante, un día un viento muy fuerte hizo tristes el molino y Napoleón decidió, decidió tachar de traidor a Snowball finalmente. Los cerdos se volvieron tan corruptos que comenzaron a caminar en tus patas y a usar ropa de humanos. Parte 3 Ahora, lo que Orwell no quiere comentar a través de su libro protagonizado por animales es sobre la unión Soviética, que comenzó en la década de 1970 por temas económicos. En este caso, la granja sería la Unión Soviética. El se señor Jones y sus hombres son los altos tomando del Partido Comunista Soviético. Pues el Partido Comunista comenzaron a tener problemas de mala administración con las empresas, ya que los se lo ponían al Estado. Asimismo, provocan la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS a través de competencia militar. Stalin, Napoleón, era un dictador del Partido Comunista Soviético que tenía una ideología revolucionaria debido a las extensos cargos laborales, mientras que Trotsky, Snowball, era más de la idea del socialismo, es decir, prefería que solamente alguna persona tenga beneficio, mientras que otro no. Dando a paso las diferencias de pensar, Trotsky debe irse del baile a reguardarse. Sin embargo, igual es encontrado y es fusilado por la policía secreta de la URSS. Por otro lado, pienso que está bien de la ideología de Napoleón, ya que si bien los animales y personas físicamente no son iguales, ambos somos seres humanos y merecemos el respeto. Agurventos. Ahora, hablando históricamente, que no eran Encuentro que no era necesario llegar al punto de mandar a matar a Trotsky. Él huyó a México oficialmente para resguardarse igual a matar. De todas maneras, es bueno que haya quedado Stalin en el puesto, ya que mucha gente pudo descansar y tener días libres después de la hora a la hora. 2. Estadísticamente... Se estima que hubieron 6.400.000 y los 60 millones de muertos en manos de Stalin. Y vuelvo a recalcar, no era necesario matarlo. Sin embargo, igual logró cosas cosa buena durante su dictadura. Como por ejemplo, a todos los trabajadores se les pagaba por igual. No importaba si era exper experto o inexperto. En 1923 se les pagaba el 47%. Por todo el trabajo esto durante 11 horas. En 1999... 1929, perdón, se le pagaba el 59%. En 1933, el 68%. Y finalmente, en 1934, 1935, el 70%.